0: Dit is de Sinivel podcast. Iedere aflevering pakken we een nieuwe film waar we bij Siniviel niet over uitgepraat raken. En deze keer doen we dat met een speciale gast: scenarist en schrijver Esther Duisker, die samen met regisseur Etche Janga het scenario schreef van Bouladou. Dit jaar de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival.
1: Simpel.
2: De
0: Het scenario van Boulado begon met een verhaal van vijf kantjes, verteld door de oom van Janga. Een verhaal over een vader en een opa geïnspireerd op een slavenzagen, over een berg op Curaçao waar vandaan tot slaafgemaakte konden terugvliegen naar Afrika. De zagen werd doorverteld van generatie op generatie en vond via Janga en Duisker zijn weg naar het witte doek.
2: Waarom ben je niet op school? De de mama, zorg Tour sushi. sushi. Awe, een kostraje pas aan. Espiritu di maar mama.
0: Laat me contact in Bouladot zien we het leven van drie botsende generaties. Samen in een huis in Bau, in het westen van Curaçao. Een vader en een opa en de elfjarige dochter en kleindochter Kenza. In de openingscène bekijkt ze de wereld langs het elastiek van haar katapult. Ze mikt op een leguaan, maar zou op alles en iedereen een steentje willen schieten.
1: Lagrimanang dikatibu. Ang Ang sodo. dren. Tadingen
2: therapie. De Ik kom in Die geesten.
0: Zijn. Op school wordt ze gepest. Ze worstelt met het verlies van haar moeder. En thuis aan de eettafel is er strijd tussen haar stugge vader en spirituele opa. Praat Nederlands, beveelt vader. Praat Papiaments", ja, zegt opa. We moeten je moeder vergeten, denkt de een. Ze is juist altijd bij ons, beweert de ander. Naar wie moet Kenza luisteren en in welke taal? We gaan het hebben over Bulado over schrijven voor film en schrijven in verschillende talen. En we bespreken films over kinderen en wat je daar als volwassene aan hebt... en als kind misschien ook wel. Mijn naam is Jesse Heines en ik ben redacteur van Cineville. Bij mij in de videobijeenkomst zit mijn collega Robert Doelwijk Junior En gelukkig ook bij mij in beeld, ik noemde haar net al Esther Duisker. Robert en Esther, welkom. Hallo. Esther, ik begin natuurlijk even bij jou. Vorige week, uh, voorafgaand aan deze podcast, mailde je... Dat je hoofd en je hart op ontploffen stonden van de spanning en de dankbaarheid in aanloop naar de première. Uh, vertel, hoe is het gegaan in Utrecht?
2: mag ja, het was uh, heel overweldigend eigenlijk. Uh, ik besefte me helemaal niet wat we eigenlijk hadden gemaakt en hoe groot dit was. En tegelijkertijd was, zoveel, was het ook heel erg... Uh, ja, liefdevol. Vooral veel liefde hebben we uh, gevoeld die avond. Dat is ook heel gek, omdat uh, het natuurlijk corona technisch allemaal anders moest dit jaar. De NFF heeft dat wel echt waanzinnig goed gedaan, vind ik. Want uh, film werd naast in 100 bioscopen, door het, of 100 zalen door het hele land, uh, ook uh, drie keer vertoond. zeg maar. Er waren drie screenings die avond.
0: In Utrecht ik, waren ja, er drie. Ja, in uh,
2: Kinepolis. En um, na, de, na de screening werden mensen ook echt naar huis gestuurd met een borrelbox. Zo van uh, praat maar <laughs> lekker na in de auto of op de parkeerplaats of, of thuis. En wij moesten dan gelijk door naar de volgende zaal en um, daar weer een, hetzelfde dankwoord uitspreken. En dus het was een beetje gekkig. Maar omdat we gewoon zoveel liefde ook in, dit, in, deze, in het maken van deze film hebben gestopt, was dat, voelde je dat de hele tijd. Dus dat was heel fijn om met elkaar te zijn.
0: Ja, dat is eigenlijk drie première avonden op één. Uh, ja, ja, eigenlijk. Ja, ja, precies. En nog een beetje geluk gehad, want ik denk dat als we het na de persconferentie van deze week. Uh, mm -hmm. ja, ze hebben best wel weer wat veranderd qua aantal, aantal mensen in de zaal. Wij zitten nu ook weer dus in de videoverbindingen, niet in de, in de podcaststudio zoals mm -hmm. normaal. En Robert, uh, ik wil ook aan jou vragen: jij, jij bent zelf ook filmmaker, je, hebt, uh, je maakt uh, muziekvideo's, maar ook uh, shorts. Heb je ook wel zo'n première avond gehad?
1: Ja, ja um, voor mij is het best wel lang geleden. Um, ik uh, begon wel veel met korte films maken, maar op een gegeven moment ben ik meer uh, de commerciële kant op gegaan. En nu wil ik weer een beetje terug naar dat korte films. Um, maar ik denk in 2014 was de eerste, eerste en de laatste keer dat ik een première van een eigen film had. Maar dat was ook yeah. uh, heel emotioneel dat je dan een soort van meegaat in het gevoel van het maken en uiteindelijk delen van het verhaal, uh, en dat iedereen daar dan op reageert. En, Superveel vragen gesteld. Um, dus ik weet niet of ik op dat moment dan echt geniet ervan. Maar het is dus wel een hele ervaring.
0: Ja, ook met vrienden en familie in de zaal, denk ik. Yeah. Stellen die dan ook nog een kritische vraag of is het uh, alleen maar uh, lief?
1: Ja, met familie en vrienden is het wel meer, meer lief en uh, <laughs> complimentjes. Maar ik vraag me wel af hoe dat dan voor jou is. Want dat zijn dan meer vreemde mensen die... Uh, want dan zullen er ook wel familieleden tussen zitten of vrienden. Maar is het anders uh, als er vreemde mensen dan op je afkomen met, uh, die die liefde betuigen?
2: Nou ja, nu was het dus zo dat die vreemde mensen helemaal niets konden betuigen. Omdat ze dus direct, maar ja, ze moesten gelijk, gelijk eigenlijk de bioscoop uit. We hebben wel hele fijne mailtjes en sms'jes gekregen van uh, mensen die... Ja, hun liefde wel hebben beduigd voor zowel uh, ja, nou, de film als het verhaal. Dus ik, ja, wat vond ik er eigenlijk? Ja, alleen maar gewoon heerlijk natuurlijk.
0: Mooi. Je hebt nu een film geschreven. Je was co-scenarist van Boulado. Maar uh, je bent voornamelijk actief als toneelschrijver. Je hebt onder andere Othello gedaan voor het Nationale Theater. A Raising in the Sun. Hoe ben je in de toneelwereld uh, beland?
2: Nou, ik ben in... 2011 afgestudeerd aan de opleiding Writing for Performance in uh, Utrecht. Schrijfopleiding in uh, onze eigen volksmond. En um, uh, daar leerden we voornamelijk ja, um, script schrijven voor, voor toneel. We kregen ook wel poëzie en proza. En er waren wel keuzevakken als uh, schrijven voor uh, ja, scenario schrijven eigenlijk. Maar de main thing was toen destijds wel echt heel erg gericht op het toneelschrijven zelf. En uh, dat ben ik eigenlijk na de opleiding direct uh, eigenlijk gelijk voort gaan zetten. Toen ben ik ook bij Firma Mes heb ik een voorstelling uh, mogen maken. Bij toen nog het Rood Theater, een educatievoorstelling. met Tjagia Geyer, hij is ook een, uh, een goed acteur en mimer. En van daaruit begon dat eigenlijk steeds meer te rollen. En voor mijn gevoel heb ik sindsdien eigenlijk ook niet meer echt uh, stilgezeten.
0: Altijd bezig geweest. Ja. Ook aan film, toch? Je had ook een korte film geschreven, zag ik.
2: Ja, klopt. Dat was trouwens wel in 2011. Dat was een soort van uh, kerst op de taart van mijn afstuderen toen. Want ik was uh, een half jaar van school weg. En uh, in dat half jaar zat ik op een uh, eiland in, in de Caribische Zee. En daar was ik alleen maar aan, aan het schrijven. Daar schreef ik dus toen een scenario voor die korte film. En dat werd uiteindelijk opgepikt door... Uh, ijswaterfilm. En uh, die heb ik toen samen met Tamar van den Dop mogen maken.
0: Ja. Was dat meteen je eerste scenario? Was, werd dat meteen uh, opgepikt? Ja,
2: dat had ik ook niet echt uh, bedacht hoor. Maar het was wel een toffe rollercoaster eigenlijk. En toen dacht ik wel, oh, ik vind scenario's schrijven wel echt van... Fantastisch. Ik vond het ook mooi omdat toen had je, had je natuurlijk ook die grootste première uh, in, in Utrecht. Dat je al die kortjes achter elkaar dan uh, mag zien. Ik dacht, het is ook wel echt te gek om dat op zo'n bizar groot scherm uh, tot, tot leven te zien komen. Het is echt een heel andere ervaring dan uh, wanneer je naar een theatervoorstelling kijkt. Of je tekst daar tot leven
1: ziet komen. En is het ook anders in hoe je dat dan benaderde qua schrijven?
2: Uh, ja, alleen denk ik niet dat ik me toen ik... Uh, dag, want zo heet die korte film toen ik die schreef, dat ik daar nog niet zo bewust van was. Dat ging meer, ja, ik was net aan ik zat in mijn laatste jaar, ik was nog helemaal niet zo bewust mee bezig als nu. Maar ik denk dat het grote verschil tussen theater schrijven en schrijven voor film of televisie wel is dat theater wordt toch gewoon heel erg of een toneeltekst wordt toch heel erg gestuurd door dialoog. Het hele verhaal ontwikkelt zich aan de hand van wat de mensen tegen elkaar zeggen. En natuurlijk, een toneelbeeld kan wel bijdragen, maar het is voornamelijk gewoon echt ja, hoe de personages met elkaar uh, interviewen en wat, en wat er gezegd wordt. Terwijl in de film beeldtaal natuurlijk de bijna de grootste kracht is. En volgens mij in film denk ik ook wel soms less is more in taal. Um, dus dat is wel een heel andere manier van, van, van werken, ja.
0: Ja, het viel mij ook op aan Bouladeau. Misschien kunnen we het daar straks even over hebben... over dat, het weglaten van bepaalde dingen... of dingen niet uitspreken. Maar misschien is het goed mm -hmm. om eerst even van jou te horen... hoe je bij dit project uh, betrokken bent geraakt. Want je bent co-scenarist. Het, het verhaal komt echt bij Etje vandaan, geloof ik. Hoe, hoe ben je hierbij betrokken geraakt?
2: Ja, Etje en ik kennen elkaar dus... Uh, we maakten toen dus allebei destijds een kort bij IJswater in 2011. Dus zagen we elkaar wel eens in de wandelgangen. Maar dat was meer hooi uh, en doei. En... Um, Etje die had het verhaal voor Bouladot eigenlijk al in zijn hoofd voordat hij naar de filmacademie ging. Hij zocht daar alleen de juiste scenarist bij. Hij wilde het in eerste instantie zelf schrijven. Maar uiteindelijk leek het hem toch beter om het met een schrijver te, verder, verder te gaan ontwikkelen. En op een gegeven moment moest hij denken aan die korte film die ik gemaakt had. Dat gaat over, die film dat, die gaat over een uh, jong jongetje dat uh, uh, op de dag waarop zijn vader begraven wordt, een camera vindt en alles besluit te filmen. En dat jongetje is half Nederlands, half Surinaams. Uh, dus het gaat opeens naast hoe twee verschillende generaties de dood benaderen... ook opeens over hoe je vanuit verschillende culturen de dood kan benaderen. En weet je daarvan, laat me Esther eens uh, polsen... Vragen. En hij had toen een korte opzet gestuurd van waar uh, zijn film of zijn verhaal over moest gaan. En had op, op, had op dat moment zoveel raakvlakken met um, wat ik op dat moment aan het schrijven was. Waarin ook weer dit soort thema's uh, voorbij kwamen. En ik dacht, shit, ik wil hem echt ontmoeten. En toen hebben we elkaar gezien in een caféetje in uh, Oost. En dat klikte eigenlijk ja, direct dat was fijn. en uh, van daaruit zijn we, zijn we eigenlijk verder gaan werken. En
0: ga, je dan meteen, uh, ga je het dan meteen over de film hebben? Of is het eerst een soort van kennismaking van... Hey, snappen wij elkaar?
2: Uh... Ja, dat ging hier wel voornamelijk over snappen wij elkaar. We hebben het gehad. We gingen best wel diep gelijk. Want naast dat we het hadden over wat betekent dood voor jou... Uh, en hoe interfereert dood uh, met het leven... hadden we het ook over wat betekent... Ouder-kindrelatie voor jou. Hoe betekent het om op te groeien binnen twee... Uh, of wat, wat is het om op te groeien binnen twee culturen? Dus het zijn uiteindelijk allemaal thema's geworden die ook in de film zitten. Maar dat, ja, dat gesprek ging zo organisch en gelijk zo de diepte in. Dat,
0: uh... Deze film gaat over inderdaad, het komt bij een slavenzage vandaan. Uh, was Kenza al in het verhaal toen jij betrokken raakte bij het scenario?
2: Um... Nou, het ging eigenlijk over... Uh, toe, toen Etje bij mij kwam... Uh, hij, hij heeft dit verhaal, dat vertelde je net ook al... ...heeft hij gevonden op de zolder van, uh, van zijn oom... ...die dat dus in vijf kantjes had opgetekend. En dat verhaal uh, ging over uh, een vader, een opa en twee broers. Waarbij uh, de jongste broer de wens van de opa... ...heel graag in vervulling wilde laten gaan. En de wens van die opa was dat hij um, wilde sterven... ...zoals de Kaikotios uh, de oorspronkelijke bewoners van uh, Curaçao. En dat zou zijn, volgens het verhaal van uh, Orlando, E.J.'s dus, uh, oom... dat hij op een paard, een warawara, dus de roofvogel van, de, van het eiland... zeg maar uh, achterna ging en dan uiteindelijk van een uh, berg zou uh, springen... eigenlijk zijn vrijheid tegemoet of dus zijn ziel weer de vrijheid zou geven. En dat verhaal kwam weer uh, dus uit die zagen waarin zeg maar tot slaaf gemaakt, dus eigenlijk Afrikaanse mensen... die werkten in de zoutpannen, in de zoutmijnen. Als ze daar niet van hadden gegeten, van het zout, dat ze dan dus uh, vleugels zouden krijgen... en zo hun vrijheid tegemoet zouden kunnen gaan als ze van diezelfde berg zouden springen. Uh, ze wisten daarin wel dat ze dood zouden gaan, uh, alleen, want ja, ik bedoel... Nee, goed, dat was trouwens niet de vraag. Laat maar. Maar um, ja. uh, het begon. Goed, ik ga gewoon weer terug naar wat je ei naar eigenlijk. <laughs> vroeg, ja, precies. Uh, nee, het was dus een. Uh, eigenlijk een jongetje. En wij, uh, ik vond het ja. interessant als het een meisje zou zijn.
0: <laughs> Kort ja.
2: en bondig, sorry.
0: <laughs> nee, dat, maar dat is, ook, ja, dat is ook een van de interessantste facetten van van Do. Volgens mij is dat zij als meisje tussen die twee mannen staat. Mm -hmm. Waarom moest het een meisje zijn?
2: Nou, ik vond het zelf heel erg. Of wij eigenlijk allebei, Jay en ik, uh, vonden het wel tof als het een meisje zou zijn. Omdat we soms wel vrouwelijke personages of hoofdpersonages missen in, uh, in films. En zeker als je kijkt naar het eiland Curaçao, waar meisjes toch wel vaak worden opgevoed als zijnde mm, netjes en meer girly. Dat het ook een mooi contrast of een, een breder perspectief ...actief zou geven op zeg maar, wat vrouw zijn zou kunnen zijn als we er een tomboy van zouden maken. En tegelijkertijd vonden we dat ook interessanter worden omdat zij zich dan als meisje... ...als ze zich steeds meer vrouw begint te voelen door haar ongesteldheid... ...of het gemis van een moeder eigenlijk die er dus niet is in zo'n mannenwereld... Uh, dat, dat, ...dat dat de film eigenlijk rijker zou maken en misschien uh, de kleine kijker ook meer zou kunnen geven. Of de jonge kijker, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat, dat is ook wel iets wat, wat je wegneemt uit de film als je er naar kijkt. Die kracht en uh, zeker die rijkdom die daaruit komt, zeg maar.
2: Oh, dat voel jij dus al ook? Ja. Oh, te gek, ja. Nou, fijn.
0: Want ik vroeg me af, de... ah, jij hebt... Hoe zeggen dat? Het was jouw idee, misschien om er een meisje van te maken. Is het dan ook echt jouw personage, of heb je dat samen gebracht naar één?
2: Mm, dat is wel echt ons personage. Ik denk dat alles wat wij hebben gedaan, Etje en ik, heel um, erg uitvoerig besproken is in die zin ook wel heel organisch is gegaan. Ik denk dat we ook wel... Ik kan niet precies zo terughalen welke elementen dan... maar ik weet wel dat we elementen van uh, het jongetje... dat het eerst was, Raoul heet hij volgens mij... Um, dat we daar veel elementen of ingrediënten... karaktereigenschappen van hem in Kenza hebben gestopt. En... Uh, wat dan meer vanuit mij kwam is, denk ik, nou mijn moeder is zelf 17 jaar geleden uh, overleden. En het contact dat ik met mijn vader had gedurende zijn zoektocht of rouwverwerking en um, de mijnen van toen destijds. Ik denk dat dat dan weer iets is wat ik dan weer heb meegebracht en in haar... Uh, heb gestopt waar Tj zich wel in kon vinden, omdat we juist zulke mooie gesprekken hebben gehad en toch nog steeds voerden over wat dood betekent, wat oude kindrelatie betekent. Dus ja, dat was eigenlijk een heel organische manier van uh, het personage Kenza kneden.
0: Ja, want is het ook uh, wat Kenza hier meemaakt vergelijkbaar met wat jij hebt meegemaakt? Dat een soort van keuze tussen. Uh, ja, die vader zegt eigenlijk van uh, wat je niet. Wat je niet hebt gekend kun je ook niet missen. Het is een heel belangrijk thema in die film. Hij is heel stug. Hij zegt van... Uh, ja, dat Als jij niet kent, als we het er niet over hebben... dan mm. is er ook geen pijn. Terwijl opa juist zoiets zegt van... Hé, hey, ze is altijd bij je. Je moet juist aan haar denken. Het is, het is, het is belangrijk dat ze, dat ze in je gedachten is. Heb je daar zelf ook mee... Uh...
2: Um, nou, ik denk dat ik van kind... Van huis uit als kind zijn, niet zozeer van mijn vader, maar wel meer van mijn moeder en andere tantes, heb meegekregen wat, um, hoe belangrijk um, je geschiedenis eigenlijk is. Of je, ja, je achtergrond, waar je vandaan komt uh, en hoe dat je vormt. Um, en ik denk dat door de dood van mijn moeder en de... Ja, ik wil niet per se zeggen starheid van mijn vader maar daarin... maar omdat we elkaar daarin niet goed konden vinden... dat je dan toch wel elders gaat zoeken. En als je dan een keer een veertje ziet vallen of zoiets... dan betekent dat opeens heel veel. En, um, of als je opeens een keer een liedje op de radio hoort... dan uh, dat zij vroeger vaak luisterden denk je, oh, dat is een teken. En misschien hoeft dat helemaal niet. Maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld een keer met mijn zusjes... gingen naar, we naar mijn moeders graf. En toen zat er op dat graf een paal. En wij dachten van, huh? Een paal. En toen zei een van mijn zusjes, oh, dat, dat is mama die zegt van... Uh, ze is trots op ons, weet je wel. En ik dacht, oh vet, dat ga ik filmen nou. En toen ik mijn camera pakte om dat te filmen met mijn telefoon... toen scheet hij op dat graf. En toen moest ze een beetje zo lachen van... oké, okay, dat was nou ook alweer niet de bedoeling, maar zo ga je dus eigenlijk in natuurdingen, ja, ik weet niet, connecties zoeken. En soms uh, hoef je die niet eens meer te zoeken, maar voel je dat opeens. En afgelopen juni, 24 juni, zou mijn moeder eigenlijk uh, 65 worden. En uh, mijn zusje die had toen, uh, was toen uitgenodigd voor, een, uh, voor dat gesprek met Rutte. Dat ging over Zwarte Piet toen. En uh, Dus best wel een bijzondere dag. En ik was thuis en opeens vloog er zo'n dagbouw naar binnen. En uh, die bleef in mijn woonkamer. En ik dacht, shit, die moet nou. ik, Het eerste wat ik dacht was, oh, ik wil die houden. Maar ja, goed, het is een vogel. Of een uh, vlinder moet gewoon terug naar buiten. Dus ik probeerde dat heel netjes te doen met een papiertje. Want ik dacht, ik kan die vleugeltjes ook niet vastpakken. En uiteindelijk drie dagen de ramen opengelaten. Maar hij ging dus niet weg. En uiteindelijk stierf hij dus in het vensterraam bij mij. En toen dacht ik wel van, fuck, misschien moet ik hem wel gewoon inlijsten eigenlijk, want ik vond het zo'n bijzonder uh, gebaar eigenlijk, zo op haar 65e verjaardag. Niet zomaar een vlinder, maar een dagpauw oogvlinder. Ik moest dus ook weer denken aan die pauw op dat graf en dan, dat maakt verdriet of verlies of gemis um, veel draaglijker.
0: Dat hebben jullie ook heel erg in deze film geprobeerd te stoppen, ja. volgens mij, als ik dat u goed, goed heb uitgehaald.
2: Ja, dat klopt wel. En
0: uh, nu die film dan in première gaat en misschien overal voorbij flitst op uh, sociale media of in de krant, is, ben je dan ook extra. Uh, bezig met je moeder? Dat, dat, dat je denkt van: dit, dit is. Ja, omdat het zo lijkt op wat jij hebt meegemaakt, dat dat ook allemaal terugkomt? Of is dat, uh...
2: Nee, het komt niet zo terug in die zin. Ik voel alleen maar een enorme trots of een oerkracht van. wat te gek dat. Um... Zo'n gebeurtenis of zo'n event in je leven en de manier waarop je er gaandeweg je leven mee omgaat, uh, tot zoiets kan leiden. Zij uh, heeft ons alle drie heel erg opgevoed met uh, de liefde voor taal en verhaal. En uh, dat je deze twee dingen dan of die twee dingen dan zo kunt combineren en tot uiting ziet komen in zoiets als dit of in een film als dit. En de vlucht die het neemt vind ik alleen maar. Uh, ja, te gek. Misschien is ook dat ja. wat ik bedoelde met die dankbaarheid hoor. Naast dat ik zeven kleur in mijn broek scheet die ochtend maar. <laughs> dat, het, ja, dat het meer dan bijzonder is eigenlijk. En dat ik dankbaar ja. ben dat, ik daar zo, of dat we daar zo mee om kunnen gaan. Ja. En dat, is, dat is ook wel, denk ik, een, hopelijk misschien een gedachte die we de kijker eigenlijk mee... Of een, of, een, of een troostende gedachte die we de kijker dan
0: misschien mee kunnen geven. Ja, want het is een verdrietige film. Het gaat natuurlijk... Ja, ja vind je het, het een niet...
2: verdrietige film?
0: Nou, ik wou, ik wou dus zeggen van, het is verdrietig in de zin van het gaat over rouw, het gaat over het verlies van een moeder en een, een ruzie tussen een vader en een opa, maar mm -hmm. uh, uiteindelijk is het ook natuurlijk een hele uh, hoop, hoopvolle, vrolijke film in de zin van de manier waarop opa dat verhaal eigenlijk uiteindelijk uh, verlaat, dus op een, is eigenlijk precies de manier waarop hij dat wil natuurlijk. Mm -hmm. Dus het is ook uh, een hele positieve manier van omgaan met, met verlies... of met rouw of met de dood. Dat, is, ja, dat, dat, dat zie je volgens mij ook niet vaak in, in films op die manier. Het is toch vaak als, er dan, als je het hebt over het verlies van een moeder... is dat ja, iets om tranen mee te trekken bijvoorbeeld. Mm -hmm. en dat gebeurde in jullie film voor mij gevoel helemaal niet... Ik vond dat ook heel fijn.
2: Ja, tranen trekken. Ik heb, wel, ik heb wel wat mensen gehoord... die toch wel een traantje moesten laten... maar dat is dus <laughs> niet per se de intentie inderdaad. Het gaat nee. wel inderdaad over een, 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 een hoopvolle boodschap. Of uh, zo van... als je ergens in gelooft... dan kan het je ook een zekere vrijheid geven.
0: Ja. ja, ja. En nog even terug naar Kenza. Want ik weet, Robert, jij vroeg je af... Van hoe het zou zijn, hoe het is om een personage te schrijven en dat dan weer los te moeten laten, toch?
1: Ja, ja want ik, ik, ik vond het ook wel interessant hoe, hoe dat personage is ontstaan... uit, uit heel veel gesprekken. En um, je probeert bepaalde uh, thema's aan te raken. Um, en ik, ik kan me voorstellen dat jullie beiden daar um, een beeld van vormen in je hoofd. En als je een boek leest, dan vorm je ook al een beeld in je hoofd... van wie het personage zou kunnen zijn, of hoe die ja. zou kunnen zijn. Um, ik vraag me af hoe dat voelt uh, voor jou als... Het, uh, als die dan op een gegeven moment gecast wordt en uh, die rol gaat vervullen. Um, ja. Hoe dat proces voor jou voelt of wat zijn daar interessante dingen?
2: Ja, leuke vraag vind ik dat, want ik vond het castingproces echt te gek. Daar werd ik ook best wel nauw bij betrokken, wat ik heel bijzonder vind.
1: Dat is heel bijzonder.
2: Ja, ja. en um, we kregen in eerste instantie een hele hoop um, foto's... Van uh, meisjes die waren gescout. Op, uh, op Curaçao was er iemand, uh, Vanessa Werkhoven, die ging uh, langs allerlei scholen. En vroeg daar in het Nederlands aan de kinderen al daarvan. Uh, wie wilde in een film spelen? En uh, Tiara Richards, het meisje dat. of de actrice die Kenza speelt, stak haar vinger op. Uh, maar ze verstaat eigenlijk bijna geen Nederlands en ze spreekt het ook niet. Dus ze wist eigenlijk ook niet waar ze haar vinger voor opstak. En waartegen <laughs> ze dus ja zei. Nou, Etienne en ik zeiden daarover toen we dat hoorden van... Kijk, dat getuigt dus eigenlijk heel erg van... Of dat zijn karaktertrekken die wij vinden dat ze eigenlijk moet uh, bezitten... Gewoon eigenlijk vol ergens ingaan en vol ergens uh, volgaan. Dus dat was een hele mooie. En dat ze een observant moest zijn vonden we ook heel uh, belangrijk. Want toen we dus die foto's kregen... Zag, was uh, Tiara ons allebei direct opgevallen... En dat kwam door de manier waarop ze keek. Ze leek heel verlegen, maar daarachter... Daar, ze hadden gewoon een enorme wereld, dat zag je direct. Dus toen we naar Curaçao gingen... Ik mocht dus ook mee naar Curaçao om locatie te scouten... en uh, de castings te doen... en tegelijkertijd ook nog wel uh, een laatste hand aan het script te leggen. Maar...
0: Want even, dat is niet normaal, toch? Als je, als je co scenarist bent, dat je op, op die manier zo ook wordt betrokken bij... Ja, ik Bij een productie?
2: Ik, uh, nou, ik heb natuurlijk niet, niet zo veel ervaring ermee nog... maar ik heb wel begrepen dat het vrij zeldzaam is. Tenzij je misschien mm -hmm. dan vaker met iemand samenwerkt... en daardoor nauwere... Ja. maar voor mij was het eh, nieuw en ja, uniek. En, um, maar toen zagen we haar dus live en dachten we... ja, god, vervolgens mij is zij het echt. Alleen, ze was <laughs> zo verlegen dat er zo weinig um, uitkwam. En hebben we haar nog een keer laten komen... Toen werd ze al wat weer losser. Er waren ook minder uh, uh, andere kinderen bij natuurlijk. En uiteind uiteindelijk was het uh, haar tegenspeler, Rolly Kelkboom... die haar vader uh, um, ja, voor de audities moest vertegenwoordigen. Hij komt ook van het eiland, heeft zelf ook kinderen. En um, kent ook een beetje meer de mentaliteit... of de dynamiek tussen ouder en kind al daar. Dus wist haar op een dusdanige manier te eigenlijk dat ze volledig openbrak... en waar kinderen normaal gesproken vrij beleefd zijn naar volwassenen toe. In ieder geval daar op het eiland. Um, liet zij dat op een gegeven moment helemaal varen... en kwam dus dat vuur achter haar ogen los wat wij dus eigenlijk al eerder zagen. En toen wisten we van... Uh,
0: dat, zij is het.
2: Ja, dat moet haar zijn. En ik denk dat ze misschien nog wel meer in Kenza heeft gebracht... dan wij hadden kunnen uh, voorspellen... Of hopen, omdat je sommige blikken niet kunt opschrijven of sommige. een bepaalde felheid kan je niet. ja, kan je soms gewoon niet in woorden vatten. En zij, zij, zij bracht dat allemaal wel. Want dus ja, dat... zij
0: is eigenlijk in dit verhaal. zij ook een beetje de toeschouwer tussen die twee wereldbeelden. Van haar vader en haar opa. En zij degene die dat een beetje moet aanhoren en daar een soort van keuze in moet maken. Mm -hmm. als... Als, ja, als jong meisje die nog uh, ja, aan het opgroeien is.
2: Ja, ze laveert eigenlijk heel erg tussen die twee uh, werelden. Waarin de wereld van die vader eigenlijk heel ja, rationeel is, zou je kunnen zeggen. Daardoor niet minder liefdevol, maar gewoon heel rationeel. En um, de dood dus ook echt buiten de deur houden. En haar opa inderdaad dusdanig spiritueel. En de tradities en de cultuur van het eiland echt aanhangt. En zij... Aanschouw dat vooral? Heeft daar niet echt een heel duidelijke mening over? Dat gebeurt eigenlijk pas op een moment... Dat, um, dat ze de dood opeens beter wil gaan begrijpen. En daarin kan ze uiteindelijk toch beter terecht bij haar opa... dan uh, ja. bij haar vader. Ja. Alhoewel dat ik denk dat door zij naar... Uh, omdat zij dus naar haar opa toetrekt... en die vader dus steeds meer de aanschouwer wordt eigenlijk. Hij ook ziet... Um, wat voor ontwikkelingen daar plaatsvinden. Dat hij ook het gevoel heeft. Nu zeg ik het een beetje plat. Maar niet achter kan blijven. En um, ziet wat bepaalde keuzes die misschien eng zijn. Eigenlijk teweeg kunnen brengen. Ja, ja. In die zin hebben ze elkaar nodig. Die drie generaties.
0: Ja. Los van Kenza was, nog, was er nog iets anders. Wat ons heel erg opviel aan jullie scenario. En dat was eigenlijk de rol van taal. Mm -hmm. uh, want de vader die spreekt Nederlands. Of die wil eigenlijk dat Kenza Nederlands spreekt. Hij zegt volgens mij letterlijk ook van dat is beter voor haar toekomst. Dat is beter voor je toekomst. Mm -hmm. uh, terwijl opa spreekt Papiaments. mens. Die, die vindt dat is de taal van zijn land, van zijn, van zijn geschiedenis, van zijn familie. Mm -hmm. uh, hoe is dat gegaan? Uh, hoe heb je het daar met uh, de regisseur over gehad? van Welke rol taal moest hebben in het scenario?
2: Uh, ja, dat begon... Um, uh, zegt, uh, even denken hoor. Even teruggraven, want het is inmiddels ook alweer de tweeënhalf... Nee, ja, zoiets geleden dat we hebben geschreven. Maar de rol van taal is een hele belangrijke... Uh, in die zin, we zijn gestart vanuit het feit dat ik dacht van... Ik wil heel graag twee elementen van het eiland uh, een plek geven. Ik vind de natuur uh, van Curaçao heel rauw en hard. En tegelijkertijd vind ik het ook echt een heel uh, poëtische van een ja, poëtische schoonheid bezitten. Dus ik dacht, dat is iets wat wij als makers in uh, de taal kunnen stoppen. En dan zouden we kunnen zeggen, in het rationele van de vader, Oira, kunnen we die rauwheid of die hardheid kwijt. En in de poëzie kunnen we, uh, of, of in de taal van Opa, van Weo, kunnen we, kunnen we de poëzie um, kwijt. Dus dat was in eerste instantie het, het, het eerste uitgangspunt. Uh, toen van daaruit hebben we de dialogen eigenlijk volledig in het Nederlands geschreven. Um, alleen kwamen, stuiten we toen zelf al wel op dingen van... ja, maar als een vader boos is of als jouw vader boos is... dan praat hij niet in het Nederlands. Dan, dan, dan grijp je gewoon gelijk terug naar je, naar je moedertaal. Dus dat is iets waar we rekening mee moeten houden. Uh, hoe gaan we dat vertalen? Nou, dat was dan voor latere zorg. Want we moesten gewoon eerst zorgen dat het... Dat er kwam. Mm -hmm. En toen we het aan Felix de Rooij lieten uh, lezen. Die komt ook van Curaçao. En we wilde...
0: Hij speelt een opa ja. in, uh, ja, in ja, deze ja, ja, we wilden
2: heel graag dat hij Weo zou gaan spelen. En hij las het script. En het eerste wat hij zei was. Ja, maar die opa die praat geen Nederlands. <laughs> en toen dacht ik. Nee, dat klopt. Uh, <laughs> dat, daar gaan we ook voor zorgen. Dus toen uh, is er een... Um, toen heeft diezelfde acteur die dus ook bij de castings uh, Kenza uh, ja, begeleide. Of Tiara begeleiden, heeft uh, de vertaling eigenlijk gemaakt uh, naar de papiament toe. Papiermenten toe. En, uh, en
0: spraken jullie. Spreekt een van jullie twee papiaments of helemaal niet? Uh, nou,
2: ik, ik, ik echt helemaal niet. Mijn roots liggen ook niet op Curaçao, maar in, uh, in Suriname. Um, mm -hmm. Etje beheerst uh, is nog niet dusdanig, maar die zit uh, nu wel op les.
1: Ja, ik, ik heb heel veel familie en vrienden om me heen die mijzelf um, ook Surinaams mm -hmm. ook zo van zitten met dat uh, um, steeds meer nadenken over hey, moeten we de taal niet leren, uh, omdat het niet zo makkelijk meegegeven wordt um, mm -hmm. door verschillende redenen. Uh, je hebt ook bijvoorbeeld in Suriname dat het een beetje onbeleefd is om dan tegen je ouders Surinaams te praten.
2: Is dat zo? Weet, weet jij waarom?
1: <laughs> ik, ik weet het niet. Er zijn heel veel theorieën daarover. Ja. Um, <laughs> maar ik, ik heb nog niets conclusiefs gehoord of iets, iets wat echt heel duidelijk mm. um, terug te werken is. Maar wat zou,
0: wat zou de theorie kunnen zijn? Wat is,
1: uh... Nou, het, ja, dat komt voornamelijk uit het koloniale verleden. Dat is de, de meest voor voorkomende theorie die ik hoor mm. Um, mm -hmm. dat het in het algemeen uh, onbeleefd was om die taal te praten, omdat de, de mensen die de koloniën daar uh, de Nederlanders die daar naartoe zijn gekomen, die verstaan het Surinaams niet, dus die willen alleen maar het Nederlands horen, dus dan zou het onbeleefd zijn richting uh, yeah. de machthebber um, en dat het zo erg ingeworteld is en dat dat blijft bestaan, maar ik weet niet of yeah, dat is. tegenwoordig nog steeds uh, iets is waar Um, ik, ik kan me er wel in vinden, dat het, het klinkt super logisch voor mij, ja. um, maar op de een of andere manier vind ik het toch interessant.
2: Ja, ik, 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 er, ik snap dat wel. Ik vind dat best wel een plausibele theorie eigenlijk. En, <laughs> en ik heb wel ook het idee dat, dat dat wel iets is dat langzaam aan het veranderen is, omdat we steeds meer aan het omarmen zijn wat onze daadwerkelijke cultuur is. Um, en dat dat niet per se uh, met het christendom uh, en de komst van de Nederlander in Suriname dan uh, erin geslagen is, om het zo maar te zeggen. Maar dat we steeds meer teruggrijpen naar wat daarvoor was. En dat er ook dus eigenlijk een soort trots eigenlijk in begint te schuilen. Dus dat het precies wat jij zegt met jouw vrienden van... Hé, hey, wat gek eigenlijk dat, dat we die taal niet beheersen. Ik zou dat wel meer, meer willen. Dat gaat ook heel erg, althans hoe ik het zie, over... Ja, het meer omarmen en dus het ontwikkelen van je eigen identiteit, denk ik.
1: Ik denk dat ik uh, die zin over, die die vader zei, van, ja, je, uh, wat je niet kent, dat kun je niet missen, vind ik op zich. Dat daar ook weer opslaan, niet alleen maar op als je je moeder niet kent, maar dus wat mm. dieper. van ja, Als je geschiedenis niet kent, hoeft niet te betekenen dat je er geen pijn of um, andere dingen van kunt ervaren. Het is iets wat je wel met je meedraagt en misschien is het niet ja. iets waar je altijd bewust van bent, maar... Het, bij vragen komt het toch wel terug.
0: Denk ik ook. En Robert, zou je nu bijvoorbeeld Surinaams willen... Of spreek je al
1: Surinaams? Of zou je het willen leren? Ja, ik zou het wel graag willen. Want eigenlijk altijd als ik die vraag krijg, denk ik van... Ja, maar waarom, waarom kan ik het eigenlijk niet? <laughs> maar ik versta het wel heel goed. Maar spreken... Ja, ook wel eigenlijk... Zijn het ook wel dingen die je dan hebt horen zeggen van... Ja, het is beter voor je toekomst als je Nederlands spreekt en dat soort dingen. Dus dat kon ik me heel erg herkennen in dat soort momenten. Ja, ja.
2: Tof. Ja, ik vind het wel tof om te horen. En ook, dat, ja, ook wat tof om te horen dat uh, jij dus ook die drang hebt. Net als jouw vrienden van... We moeten die taal ons gewoon gaan, uh, gaan beheersen
1: eigenlijk. Ja, want anders dreigt het ook verloren te gaan of zo. Mm
0: -hmm. Is het moeilijk om dan zelf iets te schrijven... en dat dan over te laten aan een vertaler... en nou dat je eigenlijk niet weet van of het wel klopt met wat jij...
2: Mm, nou, we hebben daar... Um... Heel erg, we, omdat taal zo belangrijk is, hebben we er ook vanaf het begin heel erg duidelijk gemaakt dat we daar ook heel erg bovenop willen zitten. Dus dat God niet alleen maar voor de vertaling die uh, Rolly heeft gemaakt. Wat overigens heel fijn was dat toen hij die gemaakt had, kwam hij weer bij mij thuis. En is hij precies woord voor woord gaan zeggen wat... Uh, wat eigenlijk dan allemaal weer in het Nederlands betekent en kon ik daar weer mijn eigen draai aan geven voor dan het script... wat uiteindelijk dan toch weer in het Nederlands ook gewoon op papier moest komen. Maar ook bijvoorbeeld met de ondertiteling... dacht ik van, wij hebben onze woorden zo nauwkeurig gewogen... Uh, um, dat ik ook heel graag wil zien wat een ondertitelaar uiteindelijk er weer van maakt. Soms vind ik dat ondertitels een beetje... Ja, die passen dan niet bij de sfeer van een personage... of niet precies mm. bij de sfeer van een, van een um, verhaal. En dat vind ik gewoon zonde. Terwijl, ja. ik bedoel, soms is een woordkeuze van een personage. Dus het ene woord past veel beter bij, bij hem of haar dan, dan een ander woord. En dat was ook uh, toen E.J. en ik nog aan het werk waren... en aan het schrijven waren, hadden we bijvoorbeeld over van... ja, zegt Weeo dan... Uh, bloed van uh, slaven zitten in deze grond of wonen in deze aarde, weet je wel? Het zijn nou ja. kleine nuances, maar heel belangrijk, omdat ze zo tekenend zijn voor, voor de personage. Dus um, ja, daar hebben we echt ja, daar hebben we heel veel tijd aan uh, geschonken.
1: Zijn er ook um, dingen die je bijna niet zou kunnen vatten in een, in een vertaling? Of die... Uh... We waren het tijdens het, het mm. overleg ook wel over... Ja, in Arrival was er een, um, een verwijzing naar een, een boek waarin een theorie mm. zat. Mm -hmm. um, dat als je een nieuwe taal leert, dat je dan ook um, uh, anders gaat denken. En mm -hmm. dat je anders naar dingen gaat kijken.
0: The Arrival is de science fiction film van Denis Villeneuve... Uh, over aliens die op, op aarde landen en hun eigen soort van... Oh, ja. taal hebben met cirkeltjes en wolkjes. Ik weet niet of je hem hebt gezien, Nee, ik, uh, nee, ik
2: heb die niet gezien. Maar interessant.
0: Want die aliens, die, hoe zit het ook weer, hoort, weet jij dat? Die schrijven... Ja,
1: die schrijven in een uh, um, ja, in een hele andere taal dan, dan wij ons zouden kunnen inbeelden. En op een mm. gegeven moment uh, de hoofdpersonage die weet dat op de een of andere manier te vertalen. <laughs> ja, de, mm -hmm. de technisch weet ik niet hoe dat allemaal werkte. Maar mm -hmm. eh, doordat ze dat heel goed weet te vertalen... Eh, maakt ze op de een of andere manier allemaal andere um, links in haar brein. Waardoor ze de wereld op een hele andere manier ervaart dan andere mensen.
2: Wauw. Best wel vet eigenlijk. Dat doet me ook wel denken aan iets wat Felix een keer zei. Zo van... Een mix van culturen en talen zegt iets over de veerkracht van, uh, van de mens. En ik vind, zeg maar, in hoe iemand dus anders leert kijken of zich door middel van taal vind ik ook iets zeggen over de flexibiliteit of de veerkracht van een uh, ja, mens. Ja,
0: ja, ik kan me voorstellen als je twee talen spreekt, dat je dat dan dat ook voor twee soorten... Ja, ideeën zorgt zorg voor twee soorten ideeën over, over de wereld of over, over je leven. Dat zit ook natuurlijk in deze film. Dat opa praat, papa, op en mens. En daarmee kan hij uitleggen wat hij voelt. Terwijl de vader zit heel erg in het Nederlands. Wat toch ja, wat strenger overkomt misschien. Of wat strenger...
2: Ja, ik weet wel dat we bijvoorbeeld in het Nederlands, Nederlandse script... Of in het Nederlandse scenario stond er zoiets als van... Ik deel hier de lakens uit. En toen zei Rolly van... Ik deel hier de lakens uit. Wat, wat uh, bedoelt hij? Dat, dat, dat hebben wij hier niet. Dus het moest echt iets totaal anders zijn, wat natuurlijk wel de lading dekt. Maar nou, dat is ook wel interessant, hoe taal op verschillende manieren dan eigenlijk werkt. Totaal anders of onzinnig opeens betekent.
0: Yeah. We gaan even een iets andere kant op. Mulado uh, is behalve op het Nederlands Filmfestival ook te zien op Cinekit. Uh, het is een film die wordt verteld vanuit het... Uh, ja, vanuit het blik van een kind eigenlijk. Uh, terwijl er best wel grote volwassen thema's worden besproken. Dus uh, voor het fragmentje ronde van deze podcast... Uh, heb ik jullie gevraagd na te denken over een fragment... uit een kinderfilm of kinderserie. Uh, ja, waar eigenlijk iets wordt aangekaart... waar je als kind misschien niet helemaal klaar voor bent. Of waar je dan later, als je er nog naar terugkijkt... denkt van, oh, bedoelden ze dat? Um, Robert, ik begin even bij jou. Wat voor fragment heb jij uh, meegenomen?
1: Um een kleine <laughs> um, note voor mensen die dit op Last <laughs> hebben staan. Het is wel een beetje een not safe for work. <laughs> Het is een beetje een ranzig fragment. <laughs> en um, ja, als kind heb, heb ik niet heel veel Nederlandse films gekeken. Uh, maar ik keek wel heel veel naar Cartoon Network. Mm. En ja, op latere leeftijd dacht ik wel van... oh, dit is eigenlijk niet helemaal voor kinderen. Ja, het is natuurlijk super leuke kleurtjes allemaal. En, um, dus als voorbeeld had ik Powerpuff Girls. Um, daar heb je de burgemeester en... Um, oh, ik ben haar naam kwijt. Uh, een, een personage die uh, bij hem werkt. Um, en de volgende scène komt dus uit een aflevering van Powerpuff Girls. En ik zou hem ook opzoeken, want het, het beeld is ook heel erg suggestief.
0: Hallo, <laughs> man. Good day, Miss Bellum. How is every little thing?
1: thing? <laughs> your pencil goes snap.
2: Here, let me help you with that. Well, <laughs> uh, Miss Bellum, is there something on your mind? Oh, I'm so glad you asked. Can I take the rest of the afternoon off?
1: Jezus. <laughs> Best wel heftig voor een kinderserie.
0: Voor uh, woensdagmiddag één uur. Totaal. Cartoon Network. Yeah.
1: Maar, maar ik vind het wel interessant om te zien hoe dat dan toch voor kinderen gemaakt wordt. Of in ieder geval hoe je als kind daarnaar kunt kijken en een hele andere beleving kunt hebben van zo'n scène. naarmate je ouder wordt, daar terug naar kunt kijken en dan zie je hele andere dingen. Yeah.
2: Geweldig is dat. Ja. Je
1: bent niet verpest, uh, toch Robert? Nee, Van, uh, normaal...
0: <laughs> ik denk het niet. <laughs> uh, Esther, wat... Oh nee, wacht. Misschien moeten we eerst even luisteren en dan kun je daarna vertellen wat we hebben gehoord. Hmm.
2: Ik wou nog wel even langer door. Ik vind het zo mooi. <laughs> ja,
0: het is mooie muziek. Waar komt het uit?
2: Ja, dit komt uit uh, The Snowman. Dat is een, um, een, uh, ja, een tekenfilmpje eigenlijk. voor ongeveer een half uurtje. van. Diane Jackson heeft dat volgens mij gemaakt. en Daar zit dus muziek in van uh, Howard Blake. En, of ja, dat is de componist. En ik vind dat zulke... Dat gaat misschien niet over iets suggestiefs, maar... Ik vind het daarin zo, zo mooi hoe je als kind eigenlijk al vervoerd kunt raken. Of misschien wel een beetje geïndoctrineerd door de kracht of de schoonheid van uh, klassieke muziek. En mm -hmm. als kind zijn heb je niet zo heel erg bewust door dat dat klassieke muziek is. Of dat, dat, dat je kan bewegen. Maar tegelijkertijd in combinatie met het beeld zit je helemaal in die wereld. Volgens mij is dit... Die scène, ik weet het ook niet zeker hoor... maar ik kan me herinneren dat... Uh, dat, dat verhaal gaat over een jongetje dat... Uh, het begint te sneeuwen op een dag. En hij gaat, een, hij gaat dus een sneeuwman maken, een sneeuwpop maken. En s'avonds kan hij niet slapen en dan kijkt hij naar buiten. En dan is hij er nog steeds. En bij het tandenpoetsen kijkt hij naar buiten en is die sneeuwman er nog steeds. En op een gegeven moment slaat de klok 12 uur. En dan wordt dat, door die sneeuwpop dus echt. En dan gaat hij op avontuur met hem. En mm -hmm. op een gegeven moment is er een scène dat ze dus... Door de lucht gaan vliegen. Terwijl het ook sneeuwt en het jongetje heeft zo'n schattig dasje om. En dan is dus deze muziek. En gewoon de ja. vervoering van hoe vliegen voelt of zoiets. Dat, komt allemaal, dat wordt allemaal gestuurd door deze song, denk ik. Of door, deze, ja. door, ja, door dit muziekstuk. En um, het grappige is. Luister je de muziek nog steeds? Ja, dat wilde ik dus net zeggen, tot op de, oh, dag, tot op de dag van vandaag. Ik heb uh, ooit toen een cd gekregen van mijn vader, van uh, George Winston. Die, dat is, ja, die heeft deze muziek dan ook uh, uh, ingespeeld. Dat is een prachtige cd, Forest heet het, of een prachtig album. En ik luister dat zelf soms nog steeds om bijvoorbeeld in slaap te komen of zo. Het is echt, oh, ja. Uh, ja, het heeft me heel veel gedaan blijkbaar.
0: ja. Yeah. En er wordt niet gesproken in deze film, toch? Het is echt puur gewoon de muziek en de beelden... die je dan als kind Precies. ook kunnen. Precies. Ja. ja, heel mooi. Ja. Ik heb zelf een fragment meegenomen uit Alfred J. Kwak. De animatieserie die eind jaren, 90, sorry, eind jaren 80 werd uitgezonden. Uh, van Herman Van Veen en Akira Miyazaki. Uh, Duits, Japans, Nederlandse co-productie geloof ik. En Alfred J. Kwak gaat over een, een eentje in Nederland. Groot Waterland heet het volgens mij in die serie. En... Uh, nou ja, hij, ma hij maakt allemaal gekke avonturen mee, maar die avonturen hebben ook een soort van één, hoe zeg je dat, één vin, één pootje in, in, het, in het echte leven. En een um, van de ja, grootste verhalen uit de serie gaat over Dolf, een kraai die als een soort Adolf Hitler uh, de kraaienpartij opricht. En die link met Dolf en Adolf heb ik pas veel later gelegd, maar ik vond het toen als kind ook al heel indrukwekkend. Even een stukje laten horen. Ik ga een revolutie uitlokken en er zijn ook beesten die zich daarvoor willen inzetten.
2: Is dit soms een flauwe grap of zo? Natuurlijk
0: wel? niet. Bekijk eens hoe het er met dit land voor staat. De koning heeft geen interesse in de politiek en hij is het vertrouwen van de burgers kwijt. Het werkeloosheidscijfer is heel hoog en ze doen er helemaal niets aan. Is het
1: zo erg? Nou,
0: nou, Alfred. Je wilt iets goeds doen voor een ander land en je weet niet eens wat er in je eigen land allemaal aan de hand is. Ik denk
2: dat de koning niet erg geïnteresseerd is, maar hij lijkt me toch de kwaadste niet. De monarchie
0: is hopeloos, ouderwets. En dus, Alfred, wil ik proberen een politiek systeem voor dit land te ontwerpen. Zoals ik je net al zei, delen velen mijn mening en willen we samen een politieke partij vormen. Oehoe. Dat was wel heftig uh, hoe hij ook praat als Adolf Hitler en hij heeft ook hetzelfde snorretje... Uh, nou, ja, zegt hij zelfs letterlijk van, je weet niet eens welke problemen in je eigen land spelen. Ja. Durf je aan goede doelen in het buitenland te denken, terwijl het hier slecht gaat. Het is echt wel, ja, best wel intens. Ik weet als kind vond ik het heel spannend en pas later legde ik die link met, uh, ja, met wat er in de Tweede Wereldoorlog in is gebeurd.
2: En ben je net eigenlijk daarna nog een keer gaan kijken met deze gedachten en? Zag je toen ook heel ander, nog meer andere dingen? Of, hoe, of heb je het gewoon een beetje toen gelaten? Voor het
0: nou, ik, ik, ik heb het als kind echt... Ik had het ook op bandje, zeg maar in de auto. Dat ik het heel vaak geluisterd heb. Mm. En uh, ik keek het dus ook terug voor deze podcast. En toen vielen me dus nog meer kleine dingetjes op. Zoals die snor, die was ik helemaal vergeten. Mm -hmm. Echt zo'n bloksnorretje. Ja, er zitten gewoon best wel kleine, veel kleine dingetjes in. Het blijft ook wel een kinderserie. Het, is niet, het gaat niet per se over uh, rassenhaat. Maar het is wel... Ja, het is gewoon... Je krijgt het gewoon mee. En ik denk als je het dan later op school leert mm -hmm. over de echte Adolf Hitler, dat het dan veel beter landt... omdat je al een soort van ja, ja. kader hebt uh, door zo'n tv-serie. Volgens mij staat hij op Netflix dus, of op YouTube, kan ook. Dus dan uh, kijk het allemaal terug. <laughs> ja. We gaan van de kinderfilms naar een film over een kind, naar Boulado. Um, de, zoals ik al zei, de film is op Nederlands Filmfestival te zien. Maar ook op Cinekit. Uh, we willen het geen kinderfilm noemen... maar we hadden allemaal wel zoiets na afloop van... Hey, dit is eigenlijk ook wel een film die je goed aan schoolklassen zou kunnen laten zien, bijvoorbeeld. Uh, Robert, jij zei... Uh, ik wou dat ik deze film als, als kind had gezien. Wat, wat, ja. wat, wat, wat viel je op? Of waarom, waarom was je zo blij om, om dit als een soort van jeugd-slash-kinderverhaal voorbij te zien komen?
1: Um, ja, en ik denk ook een stukje verder. Ik heb ook meteen naar mijn zussen doorgestuurd van... Hé, hey, jullie moeten dit gaan checken met uh, mijn neefjes. Wat ja, cool. Want het is ook wel... Ik denk, toen ik opgroeide, heb ik dus niet heel veel kinderfilms gekeken. En daarom denk ik ook dat dit heel goed zou kunnen... Ik weet niet, ik vind het altijd wel juist mooi om wat meer volwassen films te laten zien aan kinderen. Afhankelijk van hun leeftijd en welke film natuurlijk. Um, mm
2: -hmm.
1: Maar ik denk, wat ik heel mooi vond, is dat ik als kind, de films die ik zag, daar zag ik niet per se mensen die op mij leken. Um, en dat vond ik niet erg op dat moment, omdat ik me wel kon verplaatsen in alles wat ik op tv zag. Fantasie was groot genoeg. Maar naarmate ik ouder werd, um, kreeg ik wel meer voorbeelden te zien. En toen zag ik ook voorbeelden van mensen die op mij leken. En toen realiseerde ik me dat het best wel bijzonder is... als je een film tegenkomt waarin ik als zwarte man mezelf terugzie. Um, mm. En met die nieuwe, dat, dat nieuwe perspectief denk ik wel vanuit. Het zou zo mooi zijn geweest als ik als kind uh, een film had gezien... waarin ik een meisje zag met een neus zoals die van mij. Met haar zoals die van mij. En ik denk dus ook voor mijn neefjes en nichtjes dat dat een um, mooi iets is. En ik denk dat dat, ja, dat is wel iets waardevols.
2: Vet. Nou, vind ik mooi om te horen. Dus eigenlijk die representatie. Ja. Die herkenning, ja.
1: Maar ook, ik denk ook zelfs het spirituele en, en de thema's die besproken worden, dat zijn thema's die um, voor mij om mij heen, toen ik opgroeide, was, was er ook spiritualiteit, maar dat Thuis was dat de enige plek waar ik dat zag. Um, op school werd er wel gesproken over het christendom. En, maar um, Surinaamse cultuur of een cultuur die daarop lijkt. Dat, dat werd niet echt besproken. Of, um, en het was misschien zelfs dat je daar niet echt over kon praten. Um, en dat zijn ook van die dingen die het wel fijner maken om dat meer in de wereld te zien en in de media te zien.
2: Ja, dat denk ik ook. Want ja, dat ben ik wel met je eens bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. Want... Het geeft gewoon ook een rijkdom aan, uh, aan culturen aan die ook eigenlijk een land als Nederland rijk is. Met al die mensen die overal vandaan uh, uh, komen. En had jij, toen het, had jij dan vroeger als kind dan het gevoel, omdat het dan vooral dan binnen het huis was, dat het dan ook iets was waar je het, en je het ook niet gerepresenteerd zag. dat het dan iets was wat misschien eigenlijk niet bestond of er niet echt kon of mocht zijn? Of dat niet per se?
1: Ja, ik denk dat de manier waarop mijn familie daarover sprak... dat ik mm -hmm. geluk heb gehad of geprivilegeerd was daarin. Dat ik, um, Ze hebben me heel goed onderwezen daarin. Waardoor mm -hmm. ik wel... Ik weet niet, ik heb me er altijd heel veilig in gevoeld. Um, niet per se in het delen ervan, maar ik heb mezelf... Ik, het zijn wel dingen waar ik zelf heel erg in geloof. En, um, dus wat dat betreft uh, heeft het daar niet per se effect op gehad. Maar het is wel, ik heb wel het geluk gehad dat mijn ouders het dan op die manier yes. zo meegaven.
2: Ja, special.
1: Tof. Maar ik denk dus ook voor mensen, ik denk die lessen die in deze film zitten, ook als het gaat om um, dat, het, dat de dood niet per se het einde hoeft te zijn, of dat de melancholie die daarin zit, maar mm -hmm. ook dat het niet zo zwart-wit is allemaal, dat, dat zijn denk ik lessen die voor volwassenen super belangrijk zijn, maar ook voor, voor kinderen. Dus het is dus inderdaad geen kinderfilm, niet per se, maar ik denk dat de lessen gewoon voor alle soorten mensen belangrijk zijn.
2: Ja. Ja, dat denk, ik, dat denk ik eigenlijk ook wel. En ik vind, zeker als je het hebt over zeg maar, de Surinaamse cultuur... en waarin bijvoorbeeld ook um, naast spiritualiteit ook de kracht van de natuur uh, een enorme rol speelt. Bij ons is dat dan misschien normaal of zoiets. En ik denk dat we het in die zin ook op een normale manier in de film hebben... Uh, Verweven, waardoor het waardoor jij dus nu voelt of kan zeggen van hé, hey, dit is misschien wel iets wat of dit is iets wat ik als kind dan had willen zien. Maar ik denk tegelijkertijd ook denk dat ik. Ik geloof ook wel dat deze film voor uh, kinderen is die niet dezelfde achtergrond hebben als wij. En niet dat jij dat zegt hoor, helemaal niet.
1: <laughs> ja, ja, nee, begreep ik. <laughs> uh,
2: maar omdat, omdat het ook gewoon over een. Uh, een een organisch iets gaat wat ontstaat... en tegelijkertijd ook nog eens een keer over... Uh, drie, drie generaties die um, op elkaar balanceren. Soms hangt de een wat meer dan de andere kan. Maar ik denk dat dat een universeel iets is... wat ook wel herkenbaar is voor zowel de oudste generatie... als de middelste generatie die vader als zijn. En, en, en dus het jongste, de jongste generatie. Ook wordt alles vanuit haar perspectief uh, verteld. Ik vind dat... Ik, ik, dat maakt denk ik niet zo, heel veel, um, niet zo heel veel uit.
0: Hebben jullie heel bewust nagedacht over iets... wat jullie wilden meegeven aan de kijker... los van de spiritualiteit? Want er zit bijvoorbeeld ook een scène in... waarin de opa met uh, de kleindochter naar het museum gaat... en hij wil niet naar de voordeur. Hij wil inbreken. Hij zegt, ik ga niet betalen voor mijn eigen cultuur. Klopt. Het is, best wel, het is een subtiele scène, maar het is ook... Ja, jullie willen er volgens mij ook wel iets mee zeggen... met zo'n... Uh, Uitspraak van die opa.
2: Ja, ik denk dat we daarmee vooral ook willen zeggen... ...wat voor uh, het feit dat, dat, dat Kenza zegt... Um, ...de voordeur is gewoon open ga gewoon zo. Voor haar is het bijna normale, uh, normaal dat je dus betaalt voor uh, iets... ...wat in een museum staat, Met die in andere woorden... ...nog niet zo heel erg bewust van waar het eigenlijk allemaal vandaan komt wat er in zo'n museum te zien is. Terwijl voor die opa niets meer is dan dat wat hij al uh, weet... of waarmee hij is opgegroeid. En dat het natuurlijk krankzinnig is om te gaan betalen... voor, voor de dingen die uh, misschien wel van jou zijn. Het lijkt zo vanzelfsprekend hier in het Westen... zelfs op een eiland dat van oorsprong helemaal niet Westers is... Um, dat een andere cultuur daar als iets uh, exotisch of um, wordt gezien. Terwijl dat, dat is, dat, hoe, ja, hoe we daar zijn gekomen, dat, dat, dat blijft uh, fascinerend eigenlijk. En ik denk dat dat wel zeker iets is, om een lang verhaal kort te maken... Uh, <laughs> um, dat, dat dat wel iets is wat we mee hebben willen geven. Of in ieder ja. geval een klein zaadje planten over... Hey, hoe werkt dat eigenlijk of hoe, hoe zit ja. dat eigenlijk...
0: Want even voor de duidelijkheid, in deze film gaat het om een, een, een kledingstuk. Of een, 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 hoe zeg je dat, een, een outfit van ja, de bevolking, van de voorvaderen van opa eigenlijk. Die zegt mm -hmm. van ja, waarom zou ik, waarom staat het in een vitrine? Waarom zou ik ervoor betalen? En ja. uh, dat is een beetje zijn punt toch, van dit is al van mij. Dus...
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ja, precies. Dus dat vraagstuk is gewoon, er wordt verder... Het wordt niet heel erg verder uitgedragen of uitgemeten, maar ik denk dat het genoeg is om er eventjes bij stil te staan. Van ja, inderdaad. Dat is best gek, natuurlijk.
0: Ja. Want dat ik. Vaak bij Nederlandse films wordt er heel veel gepraat en heel veel dingen gezegd. En heel veel op, op, op dialoogniveau uitgelegd. Bij jullie film had ik het idee van dat er ook veel is weggelaten. We hadden het in het begin al eventjes over van de podcast. Mm -hmm. Hebben jullie echt bewust dingen geschaafd? Of dingen echt weggehaald? Omdat jullie dachten van ja, dit. De kijker snapt dit wel zonder dat wij nu een soort van...
2: Mm, nou, ik weet één um, goed voorbeeld waarin... Zeg maar, op een gegeven moment is er een scène waarin uh, de vader met de dochter in de auto zit. En, op een en hij wil dan iets gaan vertellen over de overleden moeder. Dat is eigenlijk de eerste keer dat hij een uh, soort van ja opensap. Uh, een beetje. En dan wil hij iets zeggen over die moeder. En in het script staat daar een hele volledige zin. Maar E.J. heeft er gewoon voor gekozen om... Um, dat weg te, om eigenlijk dat weg te laten. Dus hij start de zin wel, maar voor EJ betekent zo'n stilte eigenlijk zoveel meer. En um, zo is dat met meerdere dialogen uh, gebeurd. En dan zou uh, mijn ego natuurlijk kunnen denken, ja maar oh, uh, wacht eens even, dat is niet <laughs> hoe het bedoeld is. Maar mm, ik denk dat EJ precies dat heeft weggelaten um, wat nodig was of dat er over is gebleven. Um, wat over moest blijven. Soms hoef je het niet dicht te plamuren, inderdaad. Waarvoor het denk ik wel goed is geweest... dat het er allemaal heeft gestaan... of dat het ergens allemaal staat... is omdat... dat heb ik ook wel teruggehoord van Everon, Jackson Hoy... een van de acteurs mm -hmm. die de vader dan speelt... Um, dat het een scène of de achterliggende context van, uh, van een scène... of een, van, van een personage wel goed blootlegt. Iets wat je mee kunt nemen in je, in je spel... Maar ja, je hebt het inderdaad niet altijd nodig. Dat is voor mij als schrijver ook nog steeds een, uh, een leerproces eigenlijk hoor. Van hoe, um, ja, wat schrijf je op? Wat kan je weglaten? En um, daarin verrast zowel een theatervoorstelling mij als dus deze film. Toen ik die dus um, zag, toen zij terugkwamen van Curaçao
0: ja.
2: naar het draaien. Ja.
1: Wil je nu meer films gaan maken of meer, of ook theater, of allebei gaan doen of?
2: Nou, ik wil heel graag weer een film maken met Etje. Ik heb het echt een hele lekkere, fijne samenwerking met hem uh, uh, gehad. Uh, um, en zeker daarna ook nog wel. Ik heb hier de smaak wel van uh, te pakken. Al is het alleen maar om dus meer te onderzoeken van hoe taal een functie kan krijgen in, in iets in beeld, zeg maar. Um, maar theater blijven schrijven, dat, ga ik ja, dat blijf ik zeker wel doen. Ja, ja tuurlijk.
0: Wij kijken bij Cineville in ieder geval uit naar je volgende film. Boulado is vanaf nu overal te zien in Cineville. Dat was hem alweer voor vandaag, de Cineville podcast. We hebben het uitgebreid gehad over Boulado en natuurlijk over nog meer films. Als je dat lijstje nog even rustig na wil lopen, dan kun je de titels terugvinden in de show notes. Wil je meepraten? Dan kan dat door een mailtje te sturen naar podcast.nl of door te tweeten naar atcinevillepod.nl we zijn er snel weer met een gloednieuwe podcast en gaat tot die tijd vooral lekker veel naar de film Insinuviom. Bedankt voor het luisteren en heel veel dank aan Esther Busker en mijn collega's Robert Doelwijd Junior en Kente Buskus. Dankjewel jongens. Dank jullie. Ja, doei. Bye. doei.